0: In so einer Situation, wenn du noch sechs Sekunden auf der Uhr hast, da ist ja jedes Foul, das du betrachten musst, jedes Holding ist ja da fragwürdig, ob du es wirfst oder ob du es nicht wirfst. Denn Da geht es ja um alles. Wenn der Schiedsrichter natürlich, eine, ich sage jetzt mal, den Formfehler wirft, der das Spiel nicht beeinträchtigt hat, wow, da könnte ich mir vorstellen, wäre ich ähnlicher Stimmung wie der Thomas Kösling...
1: Herzlich willkommen bei Football nah, der Podcast, bei dem dich Headcoach Martin Hansen mal mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert wird das Ganze von mir, Johannes Reuter. Und heute nehmen wir euch mal mit auf unsere gestrige Reise in Düsseldorf. Wir waren bei dem Spiel Rheinfire gegen Frankfurt Galaxy und da wollen wir euch direkt heute mal hautnah mitnehmen. Martin, wie geht's heute so?
0: Hallo, ja, alles gut. Eine lange Reise, ein hartes Wochenende viel erlebt, viel gesehen. Ja, gut, mir geht's gut.
1: Ja, lass uns doch direkt mal rein starten, denn du warst ja schon Samstag in Düsseldorf. Ich bin am Sonntag mit dazugekommen und haben uns dann vor dem Stadion getroffen. Da waren dann auch direkt noch von der Galaxy noch ein, zwei Leute mit dabei und dann ist auch gleich Patrick Isumi hergekommen, hat dich herzlichst begrüßt <lacht> <lacht> und ist dann weiter Richtung Stadion gegangen. Und ja, das war, also das war wirklich interessant, zu sehen da in, in Düsseldorf, ich meine, das ist ja im MSV Duisburg Stadion, da waren gestern 12.000 Leute im Stadion und auch was die da alles geboten haben mit einer Bühne, mit Live-Musik. Dann anscheinend bei jedem Heimspiel dann auch noch, dass die Nationalhymne gesungen wird und auch die g waren ja richtig professionell auch so. Also die können, fand ich jetzt so, fast mit nfl g da irgendwie mithalten. Das war wirklich spannend zu beobachten, was da alles so, so los
0: war. Ja, war, ein, war wirklich ein tolles Event. Kann man Ryan Fire, auch dem, dem René Engel da nur gratulieren, äh, ein ganz tolles Event organisiert und auf die Beine gestellt. Das Stadion ist toll. Äh, ich habe das ja gestern gesagt, ich äh, kannte das Stadion ja aus 2005. Wir hatten damals die World Games gespielt in, in Duisburg in diesem Stadion. Aber das war schon ein tolles Football-Event, muss man sagen. Das hat, war super organisiert, da hat alles geklappt. Viele Leute daran beteiligt, die da einen riesen Job gemacht haben.
1: Genau, ihr habt da die World Games ja auch gewonnen mit der Goldmedaille damals. Also du hast da wirklich gute Erinnerungen.
0: Ich hatte tolle oder habe tolle Erinnerungen an das MSV Duisburg-Stadion, ja.
1: Ja, genau, der, der René Engel, den haben wir auch getroffen. Ja. Sein Vater hat ja damals die die Eishockey-Liga in Deutschland mit gegründet und nach oben gezogen. Und man merkt auch bei ihm so vom Mindset her, dass er da natürlich auch der Richtige dann ist, wenn er so diesen Background in der Familie dann noch hat.
0: Ja, der René ist ein leidenschaftlicher Sportler, würde ich immer sagen insgesamt. Er ist interessiert für Sport. Er hat ja auch für mich gespielt vor einigen Jahren, oder vor vielen Jahren. ehemaliger Spieler. Und er hat sich eben dem Football gewidmet. Sein Vater war damals Eishockey. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, Krefeld Pinguins waren es. Ich glaube, die hießen mhm. so. Ähm, die er da mit aufgezogen hat und äh, da hat er sicherlich einen guten Berater dazu und der René ähm, macht jetzt da Ryan Fire als Franchise und macht es mit sehr viel Herzblut, mit wahnsinnig viel Leidenschaft und man hat gesehen, was rauskommt dabei. Es ist ein tolles Produkt, eine tolle Atmosphäre in dem Stadion gewesen. Ich fand auch schon die Stimmung
1: dann beim Einlaufen von der Mannschaft. Hier haben wir dann da so Feuer noch aufgestellt, wo dann mhm. die die, die Spieler dann reinlaufen mit entsprechenden Musik noch und gefühlt jeder dritte, vierte hat er da sein Handy darauf gerichtet und hat es mitgefilmt, weil er das so spannend fand. Also da kommen ja dann auch viele auch mal hin, um das einfach mal mitzuerleben, dann die es vielleicht vom Football im ersten Ding vielleicht nicht ganz so jetzt die Ahnung dann haben. Ja,
0: ja sicherlich. Der, der Einlauf der Mannschaft ist ja auch was ganz Wichtiges für den Fan, da ist er pünktlich da. Das, das ist interessant und der Einlauf war spektakulär und so sollte es bei jedem Fußballspiel denke ich, sein, dass da so eine Stimmung dann ist, auch für die, für die Heimmannschaft eben so viel Unterstützung zu finden ist.
1: Ich meine, ihr hattet das ja damals in Stuttgart dann auch gegen die Frankfurt Galaxy, dass ja Benji Barnes und Noah Bomber dann auch als Spieler nach außen gelaufen, hatten dann da so diese blau und grüne Rauch, der dann raus ja, blau ja, und grau oder irgendwie so, oder zweimal blau, glaube ich, war Der Rauch dann so rausging. Ich meine, das hat schon auch cool ausgeschaut, ja. ja, ja. Äh, das auch noch so eine Schippe mehr, so eine leichte in, in Düsseldorf, ja.
0: Naja, wenn du eine ganze Arena hast, mit, mit keinen Freiplätzen, sondern wenn sie eben umrundet, überdacht ist, dann hast du einen ganz anderen Charakter. Ne? Das ja, ist, das eine, ist eine Arena, äh, das macht schon mal sehr, sehr viel her. Da kannst du noch viel mehr inszenieren, aber das soll jetzt die Leistung nicht schmälern, die man dort gemacht hat. Also die Ryan Fire hat ein, einfach ein Riesenprogramm aufgeboten. Das muss man so sagen. Das war toll gemacht. Die Liga hat es unterstützt. European League Football hat gezeigt, was sie kann.
1: Ja, nee, das hat man gestern echt gemerkt. Und war auch mit 12.000 Zuschauern das, mhm. ja, in ja. dieser Saison das, das bestverkaufste Spiel dann auch, so in der ganzen ja. Liga.
0: Ja. Da kann man nur darauf hoffen, dass dann in Klagenfurt ausverkauft wird. Ne? Dass dann da zum Endspiel wirklich das, das Stadion ausverkauft ist und man ein riesiges Football-Event dann auch feiern kann.
1: Ja, also ich meine, das, was man in Düsseldorf gesehen hat, da werden sie zum Finale so die ELF an sich schon auch nochmal was bieten. Also das ja, kann stimmt. ich schon
0: vor. Ja. Patrick war ja da, vielleicht kann er sich ein paar Eindrücke mitnehmen. <lacht>
1: stimmt, ja. ja. Genau, und das war für, für dich war es ja irgendwie schon so viele alte bekannte Freunde auch zu treffen, ehemalige Spieler oder auch Coaches. Jeder war so total, oh ja, und schön dich wieder zu sehen und wünschen dir auch weiterhin hin alles Gute. Also es war ja wirklich interessant
0: zu beobachten. Ja, interessant, Johannes, wenn man sich mal Gedanken drüber macht, ist es halt einfach. Man wird alt, ne? Man wird alt. Man kennt sehr viele Menschen. Ähm, aber das ist natürlich eine tolle Sache und das ist ja auch etwas, was Coaching ausmacht. ist ja dann diese äh, Dinge, wenn, wenn, den, wenn du den Jason wieder triffst, den Jason Arche im Stadion und der umarmt dich und drückt dich, hebt dich hoch, ähm, wenn du Menschen berührst. Das ist ja als Trainer, glaube ich, das, was du tun möchtest, dass du Menschen positiv berührst und sie in ihrem Leben begleitest. Das ist, ist Coaching und ja, da haben viele getroffen gestern, ja. waren viele. Ja. Da.
1: Ja, Ich meine, du betonst es auch immer, dass du ja die Spieler ganzheitlich coacht und ich glaube, er hatte ja glaube ich, auch so betont gehabt, was du auch für sein, außerhalb vom Football, sein Leben da auch irgendwie mit einem Einfluss dann hattest und das hat er sehr wertgeschätzt dann.
0: Ja, auf alle Fälle und das ist ja etwas, was man tut als Trainer, man, man äh, hat an jedem Menschen äh, einen Teil, an, an jedem Spieler, den man coacht, hat man einen Teil. Und das, darauf kommt es ja an, das ist ja das, das Wichtigste überhaupt äh, im, im Coaching, denke ich mal. Ja. Das ist meine ja. Philosophie.
1: Genau, und äh, ja, nach dem Spiel waren wir noch unten am Platz und dann mhm. war es dir ja auch wichtig, nochmal mit Jim Sula auch zu sprechen und ihm war es dann auch nochmal wichtig, dir auch nochmal persönlich dann nochmal mitzugehen, zu sagen, hey, er hört von jeder Ecke, wie gut, dass du deinen Job machst und du sollst nicht an dir zweifeln, weil er kennt es damals von den 49ers her, da wurde sein Projekt ja auch frühzeitig abgebrochen und das war ihm wirklich wichtig, das nochmal zu betonen, wie wichtig du auch bist und deine 30 Jahre Erfahrung, die du hattest, die sind ja nicht, nicht einfach weg dann jetzt.
0: Wir hatten die Chance und das habe ich dann getan und, und ja, war, war toll, es ist ein ganz, ganz toller Mensch, toller Trainer, sehr guter Kollege und der, ja, war, war mir einfach wichtig, dass man auch mal drüber spricht und, und ich mich eben bedanke bei ihm für die Worte.
1: Kannst du es nochmal kurz wiederholen, weil das war jetzt Zweck, was du gesagt hattest.
0: Ja, mir. meine Internetverbindung ist irgendwie instabil. Ja. Dass ich eben mich bei dem Coach Tom Schuler unbedingt bedanken wollte für die Nachricht, die er mir geschickt hat ähm, zu meiner Entlassung. Und das war mir wichtig einfach und das haben wir damit getan und war eine gute Gelegenheit, weil ich ihn vorher einfach telefonisch nicht erreichen konnte.
1: ja. Aber ihm war es ja auch wichtig, die nochmal zu sagen, ne? du sollst nicht mit dir mit hadern ja, ja. und er hört von, von so vielen anderen Menschen, die schon mit dir gearbeitet haben, auch anderen Coaches, wie gut das deine Arbeit ist und auch der René Engel hat ja nochmal betont, also er kennt ja dein Konzept und er weiß ja, dass das eigentlich funktioniert und er wundert sich ja auch, dass es in Stuttgart jetzt nicht so geklappt hat. dann
0: irgendwie. Ja, so. dann wundert man sich immer und, und man muss es aber reflektieren. Also ich muss es schon für mich selbst reflektieren, wo da... Vielleicht der Punkt war, wo es nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe, wo, wo der Fehler lag, ähm, wo, wo wir den Abzweig nicht hatten, wo wir die, die Abbiegung nicht, nicht erkannt haben. Man muss schon darüber nachdenken, aber man darf es natürlich nicht zu sehr hoch hängen, denn natürlich, klar, das sagt sich immer so einfach, ne? für mich selber ist es natürlich schwieriger, aber die Jahre zuvor hat ja das funktioniert und es war ja erfolgreich. Und wenn es dann einfach mal nicht funktioniert, dann gibt es ganz, ganz viele Gründe, warum es nicht funktioniert hat. Und die muss man eben analysieren und die muss man sich auch mal äh, vor Augen halten, um, um dann in der Zukunft einfach besser zu werden. Das ist ja das Nächste, worauf es ankommt.
1: Ja, ich komme ja aus der Industrie und da gibt es dann auch so dieses Ishikawa-Modell, bei dem man verschiedene Einflussfaktoren dann auch mal so zusammen tut, um, um na ja, wenn irgendwo ein Fehler auftritt, dann zu finden, was dann die Ursache manchmal ist und vielleicht waren es so also viele ganz kleine Zahnräder irgendwie, dass dann irgendwas am Ende dann nicht so geklappt hat dann, wie man…
0: Ja. Da gibt es, also sicherlich sind es viele Dinge, die dazu geführt haben, aber ich glaube schon, dass wenn man eben sich damit konkret auseinandersetzt, dass man dann auch klar definieren kann, wo war der Fehler und wo lag der Fehler damit einem das eben in Zukunft nicht mehr passiert. Das ist ja auch wichtig, das für sich dann auch festzustellen.
1: Genau, ja. Und da war ja auch zum Beispiel der Timur Beckmann, der ist ja Tight End und Running Backs Coach. Der hat uns ja da auch immer ein bisschen so begleitet gehabt und der war auch damals bei dem Jugendcamp mit Jakob Johns noch mit dabei und den hast du ja damals mit ans College geholfen, dass er da als Coach auch noch lernen kann. Wie, wie lief das damals ab?
0: Ja, nein, er hat... Also ich bin mir das jetzt sicher, aber die, die, den Platz an South Dakota war eigentlich über ein akademisches Stipendium, glaube ich, das er hatte. Also für sein Studium war das ganz klar. Und ich habe ihm dann geholfen, also er ist eben nach South Dakota gekommen und ich habe ihm dann geholfen, dass er eben so eine GA-Stelle beim Bob Nielsen, bei einem Freund, dort im Football Office bekommt. Und dort ist man auch sehr, sehr zufrieden mit ihm gewesen und lobt ihn und wünscht ihm auch alles Gute hier. Und das sieht man ja auch, der René Engel hat es ja auch gesagt und ihn gelobt, wie gut er eben Dinge jetzt umsetzt und wie gut er für die Franchise in in, Rhein in, in Duisburg arbeitet. Und was
1: heißt jetzt GA genau?
0: Ähm, ja, es ist ein Graduate Assistant, sind die Leute, die die Trainer, die, das ist der Weg zum Trainer, wo ja viele dann als Spieler aufhören, dann vielleicht noch die ein oder andere Prüfung schreiben müssen, damit sie ihr Studium beenden, aber dann nebenbei, Schon im, im Coaches Office mitarbeiten, Film-Breakdown machen, Vorbereitungen kopieren für die Trainer und die Spieler und all solche Dinge. Also die, die, den, den Trainerstab in der Organisation zu unterstützen. Das sind so die Graduate Assistant, die aber dann oftmals noch ihr Studium eben machen, die das auch nebenbei machen. Das darf man auch nicht vergessen. GA ist so ein Job, da musst du viel arbeiten für wenig Lohn, beziehungsweise kriegst dein Studium halt dann teilweise bezahlt oder umsonst mhm. in den USA, oder kostenlos. Umsonst hoffe ich nicht, dass es das ist.
1: Ja, und dann so viele Statistiken auswerten, aber man genau. lernt da dann die Basics, die wichtig du, sind fürs Coaching. Du, du lernst die
0: Grund, genau, du lernst die Grundlagen später fürs Coaching. Das ist so der Schritt, den du in den USA beim Coaching anfängst, ist eben der GA.
1: Okay, ja. Ja, und dann komme ich auch mal zum Spiel an sich. Das war ja auch richtig spannend. Ja, so am Anfang war ich die Galaxy direkt gut gestattet. Dachte man, ja, die werden jetzt irgendwann einen Touchdown machen. Aber Ryanfire hat es dann immer wieder geschafft, vom Touchdown abzuhalten. Die haben dann nur Field Codes da gemacht. Dann kam Ryanfire, ein bisschen langsamer gestattet, aber dann wirklich im dritten Drive haben sie dann den ersten Touchdown auch gemacht. Ja. ja. Wie, wie hast du den Anfang wahrgenommen?
0: Also ähnlich. Es war so, dass man eigentlich hätte sagen können: Mensch, die Galaxy legt ja los, die knüpft genau nahtlos da an, wo sie letztes, letzte Woche gegen die Vikings aufgehört haben. Ähm, aber man hat dann im Spiel schon gesehen, der, die Offense, also Jacob Sullivan, der kam nicht so ganz in, in seinen Rhythmus, der hat seinen Rhythmus nicht ganz so gefunden, hatte ein, zwei schlechte Bälle. Ähm, und das hat ein bisschen gehakt und, und damit hat Ryan Fire, die natürlich aber auch eine hervorragende Verteidigung gespielt haben, ihre, ihre Chancen genutzt. Und, und Jadrian Clark als Quarterback hat die Offense von Ryan Fire sehr gut geführt, hat sehr clevere Entscheidungen getroffen und hat dann am Ende das, das Spiel ja auch eng gestaltet für beide Mannschaften. Und dann ganz am Ende dann mit einem glücklichen, Sieger für Ryan, mit einem glücklichen Sieg für Ryan Fire.
1: Ja, das war wirklich knapp, das, das Spiel so in, in Summe. Es wurde ja auch Jacob Sullivan auch immer wieder gesackt dann auch. Aber es waren beide Quarterbacks eigentlich immer unter Druck dann. Zwischendurch stand es immer 15 zu 20 für für fire mhm. Und dann kam die Galaxy nochmal zurück, konnte konnte nochmal scoren. Dann stand es 21 zu 20, hatten dann ihre mhm. Two-Point-Conversion, damit sie dann drei Punkte Vorsprung haben, konnten sie nicht ähm, Konnten also die two point nicht gewinnen können, deswegen stand es dann 21 zu 20 und dann waren noch 21 Sekunden auf der Uhr für Ryanfire. Die hatten dann nochmal einen, einen Drive und dann ja waren noch drei Sekunden auf der Uhr und dann 43 Yard Field Goal. Nur das Ding ist, was vorher eben passiert war, da hatten wir dann nachher mit Thomas Kössling, der hat mit dir auch nochmal drüber gesprochen, wie denn das sein kann von den Refs, diese 15-Yards-Flagge gegen ihn, weil er angeblich da irgendwie auf dem Platz stand, dass er das sehr unglücklich fand, so als Call, dass dann das, das Spiel entscheidet, dass die nochmal 15 Yards nach vorne kommen, dadurch ein Field Goal schießen können und das Spiel dann gewinnen.
0: Ja, da kann man jetzt philosophieren und diskutieren, oder? da können wir ganz lange. Äh, drüber reden, über, über, natürlich gewinnt man das Spiel vorher, aber das ist ein Spiel auf Augenhöhe, zwei Mannschaften, die, die top performt haben, auf beiden Seiten. Und wenn dann natürlich, wenn, wenn dann eine Entscheidung, ähm, und, und zwar keine glasklare Entscheidung, äh, von dem Schiedsrichter ein Spiel entscheidet, dann ist das, dann ist das, puh, Einfach, puh, ne? das, äh, was soll man da sagen? Wir, wir beide können uns kein Urteil erlauben. Wir waren weit weg von der Situation, ja. äh, was wir gesehen haben, was wir wahrgenommen haben, keine Ahnung. Das muss der Schiedsrichter sehen. Aber ist es jetzt zum Beispiel ein, ein Roughing the Passer, wo, wo, du, wo du auf den Videos nochmal siehst, wie, wie der, vielleicht der, der Quarterback umgerissen wird und, und dass ein klares Foul ist? Da ist ja schon jedes, in so einer Situation, wenn du noch sechs Sekunden auf der Uhr hast, 6,1 Sekunden, glaube ich, waren es dann, äh, da ist ja jedes Foul, das du betrachten musst. Jedes Holding ist ja da fragwürdig, ob du es wirfst oder ob du es nicht wirfst. Denn da geht es ja um, um, um alles. Ähm, und, und wenn, äh, wenn der Schiedsrichter natürlich eine, ich sage jetzt mal, den Formfehler wirft, der das Spiel nicht beeinträchtigt hat, äh, Wow, da könnte ich mir vorstellen, welch in ähnlicher Stimmung wie der, wie der Thomas Kössling, das war dann nach dem Spiel. Denn, denn das ist schon eine Sache, oh, oh, das war tough. Jetzt, das muss man jetzt natürlich analysieren, das muss man, das muss man anschauen, aber da geht es ja um mehr. Da ging es ja um, bei den Mannschaften, bei dem Spiel ging es ja um eine Playoff-Teilnahme, ja. also um eine klare Playoff-Teilnahme. Und wenn du dann zehn Sekunden vor Schluss als Schiedsrichter einen Formfehler heranziehst, dann, uh, uh, Also schwierig, ne? da, da will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, aber das, das muss man schon verstehen. Ne? Dass, das, dass das natürlich dann die, die Gemüter erhitzt und dass, dass du da nicht glücklich bist als Trainer über so eine Entscheidung. Wie man das insgesamt sieht, das ist eine Philosophiefrage. Ne? Beide Mannschaften haben super gespielt. Du konntest beiden mhm. ja auch den Sieg gönnen. Du war jetzt nicht so, dass du sagst, Ryan Fire war ja hoffnungslos unterlegen, sondern die waren, wie ich, wie ich sagte, die waren auf Augenhöhe. Es waren, war natürlich wieder ein sagenhafter Drive. Der, der Jacob Sullivan hat performt im letzten Drive und, und der, der Touchdown-Pass da in die Ecke, dieser, dieser O-Line-Fake, der war super, das war, war toll gemacht, dann, dann kann man wieder sagen, ja, dann musst du die Two-Point-Conversion machen. Ja, aber wenn du ein Spiel hast, das so eng ist, von beiden Seiten so umkämpft wird, dann musst du als Schiedsrichter natürlich noch viel mehr Sensibilität für das Spiel arbeiten. Dann musst du brutal empathisch sein, wie das Spiel funktioniert, was da jetzt passiert ähm, und dann auf die, Seiten, auf die Seitenlinie eine Flagge geben mit 15 Yards. Aber, aber Johannes, wir beide reden jetzt darüber, wir haben noch keine echte Erklärung. Wir wissen es nicht, was ja. wirklich war. Wir waren ja. auf der ganz anderen Seite. Ja. Äh, ich habe mich gewundert, ich, ich habe mich wirklich gewundert, wofür die Flagge kam, mhm. ähm, weil ich dachte, das Spiel ist gar nicht angepfiffen. Es war eine kuriose Situation, ich wusste nicht, was wirklich passiert. Oder es war schnell abgepfiffen. Oder ich, also ich, ich muss sagen, ich kann es nicht wirklich sagen. Das, was man gesehen hat, war sehr zweifelhaft in der Entscheidung. Okay, ja. Das, was, was ich jetzt gesehen habe, war für mich sehr zweifelhaft in der Entscheidung.
1: Ja, dann lassen wir es mal so stehen. Ja, ähm, ja, ja. Und ich meine, ja, man hast es schon gesagt, der Thomas war dann auch sehr, sehr aufgebracht, aber ja, das ist halt dann nach dem Spiel, ja, du sagst es selbst, du bist nach dem Spiel dann normal auch so bei so einer Entscheidung. Ja, ist natürlich dann schwierig, wenn dann so eine Situation aus dem Thomas seiner Sicht dann jetzt das Spiel dann irgendwie entscheidet. Ja, ähm, aber in, in Summe, um, damit wir das Spiel noch abschließen, jetzt sind da beide 6 und 4. Also sechs Siege, vier Niederlagen. Ähm, ja, sind beide noch im Rennen mit dabei, allerdings in der eigenen Hand hat es jetzt dann weder Galaxy noch Ryanfire, um in die Playoffs noch zu kommen. Ja,
0: ja. Es ja. wird schwer, ne? Jetzt wird es schwer.
1: Ja, aber nein, Galaxy hat jetzt auch keine total schlechte Performance, aber es war jetzt auf jeden Fall nicht ganz so stark wie jetzt gegen die Vikings. Und das, das ist ja dann oft, das hatten wir auch noch so diskutiert, dass das dann schon mal passieren kann, so wie auch als du in Stuttgart warst, gegen Galaxy gespielt habt, Top-Leistung abgerufen, die ganze Mannschaft fast gewonnen und dann kommt das nächste Spiel, wo man es dann nicht mehr so abrufen kann. Und das hat ja das Beispiel da auch wieder gezeigt, dass es im Football auch in der Galaxy passieren kann und auch letzte Saison in der NFL hat man das ja auch regelmäßig gesehen bei den Spieltagen, dass dann eine Mannschaft, die bisher noch fast nichts gewonnen haben, dann plötzlich gutes Team dann schlägt. Und also Passiert in Stuttgart, passiert in, in Frankfurt, aber auch in der NFL dann. Also.
0: Das macht Football ja aus. Da hatten wir ja gestern beim Spiel mal so ein bisschen drüber gesprochen. Football ist eben anders als Fußball. Wir waren in der Fußballarena und, und die Zuschauer sind anders, die Stimmung ist anders. Und das macht ein Spiel aus. Football lebt mehr vom Momentum, weil's eben, weil eben mit jedem Spielzug was passieren kann. Auf beiden Seiten des Balles. Es kann Interception passieren, es kann Touchdown passieren es kann ein gestoppter Run passieren, also du hast alles und im Fußball läuft es etwas langsamer, also in den, Dynam in den, in den eher dynamischen Sportarten äh, läuft es eben etwas langsamer, der Spielaufbau, das dauert und dann ist die Zuschauer wieder weg und äh, das hast du eben im, im Football und das macht ja auch den Sport aus, dass der ganz stark von, äh, von Gefühlen, von Emotionen und von Momentum, von einem Momentum lebt.
1: Genau und hat halt auch wieder mal gezeigt, so dass jetzt auch in der, in der ELF, die, die Teams nicht immer konstant dann, die Mannschaft ist ja auch immer, jeden ja. Spieltag
0: gleich abruft.
1: Das ja ne, ne, schwankt ne, dann.
0: Denkt oh, denk daran, die, die Ryan Fire startet mit dem Ball, wirft direkt eine Interception. Hm. Ja. Ne, hebt, hebt das Momentum der Galaxy, die kommen auf den Platz und jetzt geht's los und marschieren an die Endzone, schaffen es dann nicht, einen Touchdown zu machen, hm. schließen. Ne, dann, dann Also überlegt es diese Emotion, die da drin ist. Du kriegst den Ball, die Defense ist hype, die ist voll da. Interception, bam, los geht's. Offense auf dem Platz, unerwartet. Offense Coordinator gibt die Plays, du bist, bist wahrscheinlich nicht mal im Skript dann, sondern du, du coach dann da, du callst frei, weil du im Gameplan bist, da und da, die Situation, und jetzt geht's los. Jeder erwartet dann, okay, jetzt müssen wir einen Touchdown machen, um gleich mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Das ist ein Riesenmomentum, ne? das ist Hype, da geht es los. Dann hält die Verteidigung, dann wird die Verteidigung kriegt dann das Momentum immer mehr in dem Moment. Dann schließt du mit drei Punkten ab, dann sagt man, okay, gut, sind wir zufrieden, passt, okay, wir haben abgeschlossen mit Punkten. Äh, die Verteidigung sagt, okay, die haben nur ein field geschafft, die haben keinen Touchdown geschafft. Äh, dann gleicht sich das wieder aus. Das nimmt das Momentum wieder raus, so ein Stück weil Dann kommt ein normaler Spielfluss zustande. Dann scored Ryan Fire.
1: Und da war die Verbindung von Martin leider wieder unterbrochen. Er hat ein bisschen Internetproblem den ganzen Tag schon. Genau, also ich habe jetzt noch gehört, wo du gesagt hast, und dann scored Ryanfire. Weißt du deine Gedanken noch?
0: Nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Nee,
1: ja. komm, dann gehen wir doch mal direkt weiter. Ich denke, wir haben das Spiel dann soweit besprochen gehabt. Ja, uh -huh. Ja, und zwar, es war ja auch in Stuttgart noch ein bisschen was los. Die waren ja, haben ja Anfang der Woche Andy Meyer entlassen. Ja. ja uh -huh. Was hast du mit Andy Meyer gesprochen? Wie, wie, wie geht es ihm da so?
0: Na gut, du hast ihn ja auch erlebt, du hast ihn ja gesehen, der war jetzt sicherlich nicht glücklich mit, äh, mit der Situation. Dem geht es natürlich auch nicht so gut. Das muss er erstmal verkraften, das Ganze, muss er verarbeiten. Ne? Ich denke, es ist ganz schwierig, so einen, einen guten Kollegen wie den, wie den Andy zu entlassen. Es macht ja was mit der Mannschaft auch. Ne? Das ist ja jetzt ganz schwierig. Und ich, ich, ich kenne die Gedanken in Stuttgart jetzt nicht. Ich habe heute vorhin erst erfahren, man hat den Benji Barnes jetzt auch entlassen. Naja. Ähm, ja, ich, was, was, die, was man dort jetzt denkt, weiß ich nicht, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ähm, muss ich jetzt mal so ganz ganz knallhart, Johannes, muss ich das mal sagen. It's not my business. Ne? Keine, keine Ahnung. Natürlich, na, du merkst ja, wie ich rumstottere. Natürlich beschäftigt mich das, aber ich darf mich da nicht einmischen, kann mich da nicht einmischen. Was, was soll ich dann sagen? Ne? Ja.
1: Ja, das war Football hatte da so ein Artikel dann eben über Andy jetzt mal, wo es dann hieß: Beben in Stuttgart, Defensive Coordinator, Andy Meyer muss gehen. Stimmt, und da, gelesen, ja. Ja, Und es waren auch einige Kommentare auf Instagram, die jetzt Marcel Dabo hat direkt geschrieben, so big loss for the organization. Andy Meyer ist einer der besten Defensive Coordinator Europas, ja. äh, also die, die Europa eigentlich bieten kann. Und auch Marco Official hat so geschrieben, einer der kompetentesten und besten Coaches, den man sich vorstellen kann. Danke, dass du uns in den letzten zwei Seasons gezeigt hast, dass mit Kompetenz und harter Arbeit Football auf ELF-Niveau auch in Stuttgart möglich sein könnte. Und auch Brandstown Tattoo hat. Sound tattoo. Stuttgart hatte jetzt auch so ein bisschen, was sagen so abgeht, ein bisschen kritischer so geschrieben. Jetzt wurde auch der Defensive Coordinator gegangen. Ähm, ihr setzt einen, der gerade mal ein Jahr Coaching-Erfahrung hat, auf die Head-Coach-Position und diese sucht jetzt die Schuld bei der Defense mit einem Fragezeichen und auch so der neue Head-Coach holt einen Kicker zurück, der weiter kein kein Scheunentor trifft und in zwei Spielen überragende circa fünf bis sechs Plays auf dem Feld stand. Man sei ein O-Liner aus der dritten Liga, der gegen die Raiders die D-Line kein Land mehr gesehen hat. Sorry, ich war gern oben, aber meine Jungs und ich kommen nicht mehr bei der Zusammenstellung ins Stadion. Also da gehen auch immer die Uff. Fans immer weiter, also zumindest er jetzt, wo sie so sagt, ja, das möchte er sich nicht mehr
0: geben in Stuttgart dann. Das, das haben ja auch Leute gesagt, als ich noch dort war, dass sie nicht kommen, wenn ich da bin. Also das ist, okay. das ist, eine, das ist eine Sache, ich glaube, die, die ist einfach äh, so jetzt in der momentanen Situation. Und wenn du so viele Spiele verlierst, ähm, dann ist das schwierig. Ich habe das ja immer wieder gesagt, Johannes, ich, ich höre auf sowas nicht. Und die Fans dürfen das natürlich, dürfen ihren Unmut freien Lauf lassen. Ja. Ähm, dafür sind sie Fans, das ist auch berechtigt. Aber wenn wir jetzt das mal ob, also tatsächlich objektiv betrachten, dann stecken die ja nicht drin. Die wissen ja nicht, welche Gedanken ein Trainerstab hat oder eine Führung hat. Ähm, das weiß man nicht. Wenn du natürlich sowas tust ähm, und dann wird es nicht besser, dann äh, ja, wird es halt noch kritischer hinterfragt. Ja, Klar. Klar.
1: Ja, okay, aber gut, dass es dann Fans gibt, die dann sagen, ja, dann komme ich da nicht mehr, dann komme ich dort nicht mehr. Ja, okay, verstehe ich. Ja. Aber gut, das ist ja immer, was dann geschrieben wird in den sozialen Medien, was dann wirklich die meisten dann machen, ist natürlich auch ein bisschen schwierig dann. Ja. Und ja. Ähm, mein, Auf die Situation noch mit Benji Barnes bezogen, der hat ja dann auf Instagram in seinem Status dann auch geschrieben. Ähm, also ich versuche es jetzt mal ins Deutsche so halbwegs zu übersetzen. Dass es halt so so aussieht, wie wenn er manchmal wie ein arroganter Idiot wirkt, aber er liebt halt das Spiel so sehr und er er, er hasst verlieren. Er wollte nie da irgendwie jemand in, in oder er wollte da nie als Troublemaker oder irgendwas anderes irgendwie dastehen. Der ist halt immer mit voller Emotion und Leidenschaft und auf dem Platz. Und er hat ja auch schon alles gespielt diese Saison. Er war ja auch in der Offense als Wide Receiver und hat hat immer. Da habe ich Gas gegeben, also für ihn ist es auch schwierig nachzuvollziehen. Ich meine, du, du kennst ja Benji auch ganz gut.
0: Und für, ihn ist für für Benji ist es eine Katastrophe, wenn du aus einer Meisterschaftsmannschaft kommst, in der du ja auch viel bewirkt hast, ähm, und, und dann gehst du zu einem neuen Team und, und wir haben uns ja alle in Stuttgart was ganz anderes vorgenommen. Wir haben ja alle viel mehr und was ganz anderes vorgenommen. Und dann trifft es nicht ein, dann ist natürlich jemand wie der Benji sehr emotional. und Aber dafür willst du ihn ja. Der spielt ja so. Und, und das ist ja seine Stärke, äh, die, die er ausspielt. Und der, die ne, wie wir dachten, dass er eben dann in der Mannschaft mitreißt. Äh, das kann er ja. Das sind ja seine Stärken. Und für ihn ist es natürlich tragisch, wenn er dann entlassen wird. Das ist für, für jemanden wie Benji äh, ganz, ganz schwer. Und auch für mich nicht nachvollziehbar. Denn es, es gibt natürlich schwierige Menschen, aber die gibt es auf der Arbeit, die gibt es im, im Job, die gibt es in der Schule, die gibt es unter den Klassenkameraden und die gibt es in der Fußballmannschaft, die gibt es in der Fußballmannschaft, in der Basketballmannschaft, aber wir können uns ja nicht immer vor schwierigen Menschen scheuen, denn die sind ja auch gut, die, die bringen ja auch was und insofern ist es von Benji bestimmt sehr hart und ich habe es leider nicht geschafft, ihn zu kontaktieren, will das aber unbedingt noch machen und hoffe es geht ihm gut
1: ja also er war schon, schon sehr aufgebracht und er ist ja auch ein richtig guter Footballspieler hat ja dieses Saison auch richtig gut trainiert eigentlich und ist eigentlich immer aufgefallen auch im Spiel so an sich auch also positiv Footballspiel her so
0: also ja, ich, ja. das ist ein Baller ne
1: ja <lacht> Also dann hat er auch so noch ein paar Kommentare, wo dann auch ein Frankfurt-Galaxy-Fan geschrieben hat, dass er ein riesen Fan schon immer von ihm war und auch als äh, da gegeneinander gespielt haben und er in Stuttgart im Stadion war, dass ich gefreut, ihn da wieder zu sehen und vielleicht sieht er ihn ja nächstes Jahr wieder in Frankfurt und da hat Benji nur so geschrieben, müsste man mal mit dem Kössi sprechen, wäre nicht abgeneigt. Also. Siehst du mal. Also ich, also ich denke, dass so vom vom Spielerischen herrn Benji Barnes eigentlich ja, jede, jede ELF-Mannschaft normal schon brauchen kann und auch gerne nehmen würde dann also. Ja,
0: glaube ich auch und äh, der Benji wird da seinen Weg finden. Er ist jetzt in einem Alter, wo er immer überlegt, ob er aufhört oder aber weitermacht, aber ich glaube, der hat schon noch äh, zwei, drei Saisons im Tank, die wird er bestimmt auch noch nutzen, so wie ich ihn kenne. Er hat dieses Jahr super trainiert, er hat, hat sehr gut trainiert, hat sehr gut gearbeitet, hat ja. super durchgehalten äh, bei allem. Und, und der, der spielt ja auch Vollgas, der, der schont sich nicht. Und ich finde, das muss der Franchise oder ein Team auch, auch honorieren, dass, dass jemand so Vollgas spielt als, als Spiel, als Vorbild für, für andere, die das lernen müssen, noch, wo es dahin geht, in welche Richtung. Ja.
1: Ja, also da hat er selber gesagt, dass er eigentlich in, in Frankfurt, hat er, zumindest körperlich, fitnessmäßig, hat er nicht ganz so intensiv trainiert, wie jetzt diese Saison. Und, ja, ja. und das hat man, glaube ich, auch gesehen und, und gemerkt auch. Mhm. Ja. Ja, ja. Naja gut, das ist da, da gerade los. Also die Stuttgart Search hat verloren in Barcelona bei den Dragons. Ähm, war ein sehr eindeutiges Spiel, über 60 Punkte hat Barcelona gemacht, ging 62 zu 8 dann am Ende aus. Ähm, damit hätte ich es auch mit dem Spiel belassen und dann können wir mal noch, noch weiter schauen. Und ich habe auch noch ein paar Anregungen und Fragen von, von Fans. Hey. Ähm, da hatte zum Beispiel der, der Balou... Aus Köln okay. hat auch getwittert, dass er jetzt keine direkte Frage hat, aber so eine Anregung zu unserer letzten Folge. Da hatten wir auch das Thema so mit München ein bisschen und den Zuschauerschnitt. Und da hat eben er auch so einen Blogartikel geschrieben, wo es immer auch darum geht: ja Thema Zuschauerschnitt bei den Ramsons 550, bei den Dragons um die 1000, bei den Centurions in Köln 1900. Und wir haben in Mailand jetzt dazugekommen, die sind aktuell noch unter 1000. Ja, und dann hat er halt nur so geschrieben, wird die Liga das halt überlegen überleben, wenn da jetzt nicht so die Zuschauer dann auch kommen. Und das ist natürlich schon nicht ganz einfach, ja, wo es dann auch in drei, vier Jahren irgendwo natürlich sein kann. Aber aktuell muss das natürlich auch schon irgendwie laufen dann.
0: Äh, ja, das haben wir ja gestern gesehen und, und auch gesagt, das äh, ist eine Herausforderung der Liga, das hochzukriegen. Ich kenne die Schnitte jetzt nicht auswendig, ich weiß es nicht. Ich weiß, Frankfurt hat noch relativ viele Zuschauer. Hamburg ist es, glaube ich, ganz gut. Äh, die anderen müssen nacharbeiten. Es wäre halt schön, wenn wir jedes Spiel, also wenn wir jede Franchise eben so um die 10.000 Zuschauer dann haben würde, dann äh, wäre das auch alles ein bisschen gleichmäßiger aufgeteilt. Und weiß halt nicht, also ich ich bin auch nicht die Liga, ich bin Fußballtrainer. Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, inwieweit es sich damit leben lässt, zu sagen, die einen haben 12.500, ein riesen fußballfest und die anderen haben 1.000. Ähm, weiß es nicht, keine Ahnung, wie das ist. Und ich weiß auch nicht, äh, kann ich auch nicht sagen, äh, was man da tun kann. Also da ist ja sicherlich das Marketing gefragt, wie verkaufe ich die Spiele besser, was kostet mich das? Es ist sicherlich eher betriebswirtschaftlich anzusiedeln, hm den ein oder den Impuls, den ein oder anderen Impuls könnte ich da vielleicht dazu geben, aber ich bin, ja wie schon gesagt, ich bin Footballtrainer und, und kein GM oder kein, kein CEO oder, oder Marketing, vor allem kein Marketingfachmann.
1: Wir hatten auch das Thema mit, mit München dann, und da hat der Coach Lilly mich dann nochmal angeschrieben, denn der hatte immer das mit der eishockey wo er gemeint hat, na, so in, in München, das sind so 3000 Leute bei einem Eishockeyspiel. Und ich habe ihn dann auch mal gefragt, weil er da aus der Gegend dann auch kommt, wie die Erde so sieht mit der Franchise in München. Und er meinte so, ich bin etwas zwiegespalten. Für den Football als Sport ist es natürlich toll, ein Team in München zu bekommen. Und auch für das Eventpublikum ist es eine mega Geschichte. Das ist aber gleichzeitig auch das Problem. München hat ein besonderes Publikum, egal bei welcher Sportart. Da spielt eine hohe Wartungshaltung mit. Das Interesse verflacht aber auch recht schnell. Und für die anderen Münchner Vereine kann es eine existenzielle Gefahr werden. Einerseits denkst du also den Augenblick auf den Sport, andererseits kannibalisierst. Sich die Beteiligten gegenseitig und auch die Akteure der ELF sind ein ganz eigener Typ Mensch. Ja, weil zu seiner Meinung.
0: Ja, da können wir alle viele Meinungen haben. Ich, ja. äh, ich kann es jetzt sehen, sehen ich, oder, oder, oder sagen. Ich, ich äh, bin da natürlich auch überfragt. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich war am Wochenende ja äh, bei den Düsseldorf Panther. Ähm, genau. Samstag und habe mir das Spiel Panda gegen Crocodiles angesehen, und dann am nächsten Tag Ryan Fire gegen Galaxy angesehen. Das eine vor circa 500 Zuschauern, würde ich sagen, das andere vor 12.500. mein diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich schon lange anprangere, dass der AVD halt einfach zu wenig getan hat für seine Liga. Der hat die GFL einfach nicht gefördert. Und das sind jetzt die Auswüchse davon. Und Johannes, wir haben das gestern gesehen, wenn du Football-Partys mit 12.500 Zuschauern siehst, dann weißt du, das, das wirkt Das wirkt mhm. auf einen und das ja. wirkt auf die Zuschauer. Und das bei einem normalen Spiel. Es war jetzt weder ein Playoff-Spiel, noch war es ein Endspiel. Sondern es war ein ganz normales, reguläres Saisonspiel, das da gespielt wurde. Und ich habe gecoacht vor leeren Rängen, ich habe gecoacht vor vollen Rängen. Ich kann dir auch nicht sagen, und ich weiß auch nicht, wo es da der richtige Weg ist, ich weiß und davon bin ich überzeugt, dass man im Verband zu lange gewartet hat. Man hat abgewartet, man, man hat nicht aktiv geworden und jetzt ist die ELF da. Die ELF macht momentan eine gute Arbeit. Wie es da weitergeht mit den Franchises, mit eigen, eigenen einzelnen Franchises, ob dann welche insolvent gehen. Also da kamen dann auch Leute auf mich zu, die sagten, mhm. ja, die ELF und, und, und die das kann Cannabis, kann... Kannibalisieren. kannibalisieren. das kommt immer wieder. <lacht> ja. Da sage ich dann immer, ja, wenn man aber die Zahlen im Verband anschaut, dann steigt die Zahl der Mitglieder gerade im Jugendbereich und die kommen natürlich, weil die ELF diesen Sport im, äh, im Fernsehen zeigt. Und ja, die Vereine machen nur die Jugendarbeit, das stimmt, das ist richtig, die Vereine machen die Jugendarbeit, die ELF macht keine Jugendarbeit. Das ist ein... Das ist richtig, die Kompensation ist, dass sie Jugendliche in die Vereine spülen und jetzt ist es wieder so. Jetzt ist der Verband gefordert, damit umzugehen. Du kannst nicht halt immer sagen, die anderen müssen, die anderen müssen. Du musst selber äh, deine Schlüsse daraus ziehen und deinen Weg finden. Und wenn der Verband es eben nicht tut, dann bitte nicht auf andere abwälzen, sondern dann im Verband eben die Schuldigen suchen und sagen, hey, da muss ich was verändern, da müssen wir was anders machen. Also das sehe ich eben so und, und auch, kritischer insgesamt. Und was dann in München passiert, ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, warum München als Standort genommen wird. München hat seit Jahren das Problem, dass ich glaube, außer Fußball alle schwer tun und, ja. und ich glaube, außer dem FC Bayern alle schwer tun. Egal ob Unterhaching, egal ob die 60er, alle schwer tun. München hat, hat eine ganz, ganz hohe Lebensqualität. Da, wenn die Sonne rauskommt, dann sind die Leute an Seen, dann sind sie in den Biergarten dann, dann fahren sie ganz schnell ins Gebirge. In drei, drei Stunden bis du am Gattersee, glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht, aber ich glaube irgendwie so. Also Und, und da ist es natürlich schwierig, Leute in Stadien zu bekommen. Und das mit dem, mit dem Erfolg, das sei mal dahingestellt, das ist überall so. Wenn du nicht erfolgreich bist, kommen die Zuschauer weniger. Wenn du erfolgreich bist, kommen mehr Zuschauer. Wären wir mit der in Stuttgart erfolgreicher gewesen, glaube ich, wären tausend Leute mehr drin gewesen, jetzt alleine durch den Sport, hm. da gehört auch Marketing dazu, da, da, da gehören auch viele andere Dinge dazu, aber alleine durch den Sport, ja. glaube ich, hätten wir da schon noch einmal mehr Leute reingespielt, die aber nur kommen, wenn du erfolgreich bist, aber du kannst nicht immer erfolgreich sein, das, das geht halt nicht und, und da macht sicherlich Ryan Fire noch ein paar Dinge anders richtig oder Hamburg oder Frankfurt, als nur zu gewinnen okay. als ja. nur sportlich erfolgreich zu sein. Das mit München, naja, man wird sehen. Also es ist sicherlich ein Standard, der es wert ist, eine Franchise zu haben. Ich glaube, das Spiel der NFL trägt da dazu bei. Vielleicht ist der FC Bayern mit involviert, genauso wie im Basketball damals involviert war. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe noch nichts gehört. Aber,
1: ja. Habe ich auch
0: nichts gehört. Vielleicht sind es, ist da beim FC Bayern irgendwas dabei. Und wenn die wollen, dann weiß man, dass es erfolgreich sein kann und, und gut funktionieren kann. Also ich würde es jetzt nicht zu weit weg tun. Ich persönlich weiß nicht, welches Stadion man in, in München hat, dass das dafür geeignet ist. Ich glaube, also ich würde sagen, das Einzige wäre das Grünwalder Stadion. Und ich weiß nicht, ob man das kriegt. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich aber auch zu wenig aus in München. Ja. Ich kenne nur das Olympiastadion, die Allianz Arena und äh, Grünwald, ja. das Grünwalder Stadion, das Hachinger Stadion. Weiß ich nicht, wie das... Ich, ich kenne es nicht. Ja. Also, ne, das ist auch... Da, da spekulieren wir beide und reden über <lacht> irgendwas. Und, und Also, du merkst immer wieder, wenn ich ich bin immer vorsichtig und versuche immer zu sagen, das ist das, was ich denke, was hm. ich weiß, weil ja. ich wirklich ganz stark der Meinung bin, Johannes, dass, dass ganz viele Menschen halt immer von was reden, wovon du keine Ahnung hast und das ist schwierig. Das hm. ist ganz, ganz schwer dann darüber, sich ein Urteil zu bilden. Man darf Urteile sich bilden, man muss aber immer wissen, habe ich denn auch das Hintergrundwissen oder habe ich es nicht. Ja, ich meine,
1: da tappt sich, glaube ich, jeder auch manchmal selber, ja, dass man ja. über Dinge urteilt, wo man eigentlich wenig Ahnung hat, so, genau. als, egal in ja. welchem Lebensbereich das jetzt da mal geht. Ja. Nee, wir können es, also, mein. Wir wissen jetzt auch nicht genau, was in München ge geplant ist so an sich. Ich weiß jetzt nur, dass der FC Bayern, also falls sie mit involviert wären, aber wie gesagt, ich weiß jetzt auch nichts davon. Der Patrick, der war ja gestern, wenn man mal kurz Hallo gesagt und das war es eigentlich, also, der hat auch nicht wirklich irgendwas erzählt, wird auch nichts durchwingen lassen, aber ich weiß, dass auf dem Gelände vom FC Bayern, da spielt dann glaube ich auch die zweite Mannschaft vom, von den Bayern, da ist auch so ein, so ein Stadion noch auf dem Gelände dann, aber ich weiß nicht, wie groß das ist oder so. Mhm. Aber lassen wir uns lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich meine, es wird jetzt kommen, das ist angekündigt und dann werden wir sehen, wie es genau. ja. sich entwickelt. Ne? Ja. Musst du los oder hast du noch ein paar Minuten? Äh,
0: geht noch, ein paar Minuten habe ich noch.
1: Ja, dann habe ich auch noch so ein Ding reinbekommen von Dirk, der mir geschrieben hat auf Instagram so mit denen über im TV, dass er da ein bisschen unzufrieden wäre. Er hat einmal so eine Statistik gemacht und dass jetzt die Central Conference mit Wien, Tirol, Frankfurt und Stuttgart ähm, irgendwie bisher am wenigsten übertragen worden ist, so auf Pro7 Max oder auch auf rande in Summe nur dreimal. Ja, aber allerdings, jetzt war ja gestern schon, wurde Frankfurt noch mal gezeigt und nächste Woche wird ja auch wieder Frankfurt gezeigt. Ich denke, da holt die Central Conference auch ein bisschen auf. Wie, wie hast du das damals ein bisschen so mitbekommen, wie das ja. entschieden, wie das ausgewählt
0: wird? Ja, ich glaube, ich glaube, das Fernsehprogramm wird am Anfang gemacht, ich glaube bis zur Hälfte der Saison und dann muss man ja sehen, welche Paarungen werden interessant, also ja. wo, in, welche, in welche Richtung geht es, wo geht die Reise hin, also Ryan Fire gegen Galaxy hat man gern gewusst. Das wird ein Burner, das wird ein Bringer, der ist gut. Ja. Äh, dann nächste Woche Galaxy gegen die Raiders ist ein wichtiges Spiel für die Playoffs. Das macht Sinn, es zu übertragen. Ähm, und ich glaube, das wird so ausgelost, Nicht ausgelost, das wird so entschieden. Und das ist ja für die Fernsehsender auch ganz schwierig. Auf der einen Seite muss es ins Programm, auf der anderen Seite, puh, welches ist interessant, welches ist weniger interessant. Ja. Äh, das ist bestimmt eine schwere Aufgabe, aber man kann sagen, da das muss man halt einfach auch zugeben, Stuttgart wird jetzt nicht so hohe Einschaltquoten mehr fahren.
1: Es wird, wird eher weniger dann, ja. Genau. genau. Ja. Und man muss halt auch sagen, in der, weil er es halt so angesprochen hat als Kritik, die Central Division wird nicht übertragen. Allerdings mhm. Wien und Tirol sind halt zwei österreichische Teams und in Österreich wird es ja übertragen auf PULS, ja. Ja. soweit genau. ich weiß. PULS
0: 24 oder sowas, ja. Ja, genau, genau. also da
1: werden es ja. ja dann übertragen und ja. Ähm, ja, dass halt die österreichischen Fans dann damit mit abgeholt ja. werden, das ist dann da ja natürlich wichtiger irgendwo,
0: ja, ja. Auf alle Fälle, ja, klar. Ja. ja. Ja, so wird es entschieden. Okay, ja. Okay.
1: Musst los? Ja, jetzt muss
0: ich los, ja. ja also ich okay. Klotzen bekommen.
1: Ja. Martin, dann, dann danke dir. Ich Alles klar. Ich allein kurz über die andere Spiele. Und dann hören wir uns okay. nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche. Alles. War ein cooler Trip. Gut, danke, Bis dann, ja. mach's gut. Bis dann, ne? Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Dann quatsche ich doch mal noch direkt weiter, denn Martin hatte ein bisschen Chaos heute. Er war allein im Fitnessstudio und irgendwie spinnt das Internet heute auch ständig. Ich habe ja leider gemerkt in der Folge, dass er da ab und zu dann mal weg war. Dafür möchte ich natürlich entschuldigen, aber Internet kann man halt nicht immer komplett planen. Also bisher hat es ja immer gut funktioniert. Ich hoffe beim nächsten Mal klappt das dann auch wieder. Also deswegen gab es ein bisschen Chaos, ja. Was ich noch sagen wollte zu dem Tag gestern, ich habe auch Martin Bader getroffen, wer Fußball ein bisschen verfolgt, der war lange Sportdirektor beim ersten FC Nürnberg, hat da den Hans Mayer damals geholt, auch mit dem DFB-Pokalsieg 2007 war Martin Bader mit dabei. Danach war er in Hannover und bei Kaiserslautern und glaube auch noch ein anderes Fußballteam dann. Und ja, ich habe mit ihm gesprochen, was er jetzt so bei Rainfire macht und er ist da zur beratenden Funktion jetzt da mit dabei. Ich möchte auch mit dem Podcast reinhören. Also Herr Bader, wenn Sie mal reinhören, herzlich willkommen. <lacht> und äh, ja, aber er hat auch gemeint, so, na, er hat vom Football natürlich ähm, keine Ahnung. Aber es geht ja dann um die Bereiche außen, da berät er dann jetzt Rindfire. also es ist keine Vollzeitstelle aktuell. Mal sehen, was da Rindfire noch macht, wie gesagt, also mich hat es schon beeindruckt zu sehen, was und wie die das aufziehen, aber wie es Martin natürlich auch sagt, wenn man da über 10.000 Zuschauer im Stadion hat, kann man auch ein bisschen anders kalkulieren dann so an sich. Aber war spannend zu beobachten. Jo, dann wollte ich noch auf die Spiele soweit eingehen, also ich glaube, das Ergebnis hatten wir gar nicht gesagt, denn also Frankfurt Galaxy hat 21 zu 23 verloren gegen Ryanfire, ganz knappes Spiel, wie gesagt, beide sind jetzt bei sechs Siegen und vier Niederlagen und dann schauen wir doch mal direkt weiter, was war sonst noch so los. Denn die Raiders Tirol haben zu Hause gegen die Cologne Centurions gespielt, haben auch gewonnen, 20 zu 45. Es war im ersten Quarter dann gleich mal drei Touchdowns der Raiders, also war dann schon recht eindeutig. Vor der Halbzeit konnten sie dann nochmal scoren, da stand es dann schon zur Pause 38 zu 0. In der zweiten Halbzeit ging es dann ähnlich los wie in der ersten mit Touchdown dann auch für die, für die Raiders und es kam allerdings dann schon die Centurions zurück und die hatten dann im vierten Quarter dann nochmal gescored, nochmal 14 Punkte dann auch gemacht und nochmal einen anderen Touchdown dann auch nochmal geworfen und deswegen war es dann 20 zu 45. Allerdings waren die Raiders Tirol vor allem ja, am Anfang des Spiels dann schon sehr überlegen, Das heißt, Raiders Tirol steht jetzt gerade auf 7 und 3 und hat somit aktuell den den zweiten Platz in der Central Conference vor der Frankfurt Galaxy. Und die kämpfen ja dann auch noch mit Berlin Thunder, die haben bei Hamburg Sea Devils gespielt. Da war es dann auch, dass ähm, ja, die Thunder Defense hatte ja mit Kyle Kitchens ihren guten Defensive Player auch mit dabei, der konnte dann auch immer mal wieder sich in Szene setzen. Allerdings hatten sie in der ersten Halbzeit in Summe doch wenig Chancen. Da stand es zur Halbzeit dann schon 30 zu 6 für Hamburg Sea Devils. Im dritten Quarter sind Sea Devils dann auch wieder sehr stark und dominant zurückgekommen. Building Thunder kam dann nochmal zurück. Allerdings ja, war dann der finale Score war dann 39 zu 17 und deswegen hatte jetzt Hamburg den Score von 9 und 1 und Berlin Thunder steht auch bei 6 und 4, genauso wie Galaxy und eben Rhinefire. Also die drei Mannschaften sind nur noch auf der Lauer, um Raiders Tirol den letzten Playoff-Platz, den vierten Playoffs-Platz nochmal streitig zu machen. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Die Vienna Vikings haben zu Hause gegen Istanbul 37 zu 27 gewonnen. Die waren natürlich heiß. Die Vikings nach ihrer Niederlage gegen die Galaxy letzte Woche, da hatte dann auch ähm, Erdman, der Quarterback, einen sehr schönen Pass aus seinem Tight End über einen 60-Yard-Lauf dann zu einem Score auch geworfen und die Rams hatten eigentlich in der ersten Halbzeit keine Chance, auch nur annähernd zu einem Touchdown zu kommen. In der zweiten Halbzeit war dann auch nochmal Running Back Anton Wegan, der Vikings, der in den 95 yards Touchdown im dritten Quarter gelaufen hat. Die Rams kamen allerdings trotzdem nochmal ins Spiel hinein und hatten mit ihren amerikanischen Wide Receiver Terion Robinson dann doch nochmal gescored dann auch und dann ähm, stand es eben 27 zu 7, 37 am Schluss, aber die sind jetzt eigentlich nicht mehr da rangekommen an die Vikings, um die nochmal wirklich ähm, ja, an die Niederlage zu bringen. Das heißt jetzt, wir haben in Summe, die Hamburg Sea Devils und die Vienna Vikings jeweils mit 9 und 1. Danach kommen die Barcelona Dragons mit 8 und 2 und dann eben die Tyrell Raiders mit 7 und 3. Knapp gefolgt dann von den Berlin Thunder mit 6 und 4, von rheinfire Fire mit 6 und 4 und auch Frankfurt Galaxy mit 6 und 4. Und ich möchte noch das letzte Spiel, bei dem es um nichts mehr ging, denn beide Mannschaften, die Rockler Pandas und noch die Leipzig Kings, haben jetzt keine Chance mehr, noch in die Playoffs zu kommen. Das war dann auch ein, ein Spiel, bei dem ja, es auch hin und her ging. Die Kings, da stand es mal 12 zu 8 dann auch. In der zweiten Halbzeit waren dann auch noch ein paar Highlights mit dabei. Also vom Spiel her kann man sich das auch noch ganz gut ansehen. Es stand zwischenzeitlich dann mal 28 zu 24, aber am Ende war dann der finale Score 41 zu 37 für die Pandas. Dadurch stehen jetzt die Pandas mit 4 und 6 und Leipzig Kings mit 2 und 8. Damit möchte ich dann auch den Spieltag abschließen und ich mache noch einen Ausblick aufs Wochenende direkt in der ELF. Die Berlin Thunder spielen am Samstag in Istanbul bei den Rams um 15 Uhr. Das könnt ihr vermutlich auf More Than Sports TV ansehen, wenn es euch interessiert. Und um 17 Uhr kommt Fire bei Köln, bei den Centurions spielen die. Das kommt im RAN.de Livestream und am Sonntag um 15 Uhr, das besagte Spiel Raiders Tirol in Frankfurt bei der Galaxy. Das wird auf Pro 7 Max aktuell übertragen. Richtig spannendes Spiel, ich werde es mir ansehen. Und parallel spielen Barcelona Dragons bei den Vienna Vikings. Auch wieder ein sehr interessantes Spiel. Da hatten ja die Vikings in Barcelona gewonnen, mal sehen, ob die Dragons jetzt wieder zurückkommen und dafür in Wien gewinnen möchten, denn das wäre nochmal eine Möglichkeit, um dann auch ein Heimspiel eventuell zu bekommen für die Playoffs dann, denn aktuell sieht es so aus, dass Hamburg Sea Devils mit 9 und 1 und die Vienna Vikings mit 9 und 1 jeweils ein Heimspiel haben werden in den Playoffs, allerdings, wenn jetzt natürlich Barcelona Dragons gegen Wien gewinnt, dann wäre es 9 und 2 bei Wien und auch 9 und 2 bei Barcelona Dragons. Und dann, ja, soll wir mal sehen, welche Mannschaft dann am Ende äh, das Heimspiel Playoffs haben könnte. Genau, dann die Leipzig Kings spielen in Stuttgart bei der Surge und auch die Rockler Pandas spielen in Hamburg bei den Sea Devils. Das war's dann heute soweit von unserer Seite. Ich möchte mich bei allen bedanken, die unseren Podcast so unterstützen, uns auch immer wieder Fragen stellen, Anregungen stellen. Auch Jan hat mir wieder noch mal eine Anregung geschickt, so was ihn noch interessieren würde. Wir hatten jetzt heute leider, weil Martin ein bisschen viel im Fitnessstudio zu tun hat, nicht ganz so viel Zeit, aber wir werden da auch mal noch auf deine Fragen auch noch eingehen, Jan. Also schreibt uns da bitte weiterhin fleißig. Ich hatte mir auch noch Fragen zu Hard Knocks notiert, zu Folge 2. Ich hoffe, dass wir am nächsten Montag ein bisschen mehr Zeit haben. Dann können wir da hoffentlich auch noch drauf eingehen, aber... Es war heute wichtig, da mal über unsere ganzen Erfahrungen und Ereignisse jetzt bei dem Spiel Rheinfire gegen Frankfurt Galaxy im MSV Duisburg-Stadion, was ja die Rheinfire da angemietet hat für die Heimspiele, was sie da erlebt hatten und auch auf die Situation in Stuttgart mal kurz einzugehen. Deswegen, Hardnocks wird weitergehen. Wenn ihr da auch Fragen noch habt, wenn ihr euch das anseht, wie gesagt, ihr könnt euch kostenlos bei dem Game Pass anmelden und dann sind ein paar Inhalte wie auch NFL Network könnt ihr euch da ansehen kann man ja auch auf die auf der Homepage ansehen aber gerade wenn ihr jetzt so ein Fire TV Stick oder sowas habt kann man sich da die Game Pass App runterladen und dann schön am Fernseher vielleicht auch NFL Network ansehen und eben ein paar Inhalte sind auch kostenlos zwar nicht sehr viele <lacht> allerdings ein paar eben wie auch Hard Knocks und das schaue ich mir dann da gerne in guter Qualität an manchmal findet man es auch auf YouTube aber die Qualität ist oft sehr schlecht und bis es auf Pro7 max kommt, wird es ja noch ein bisschen dauern, dann irgendwann im September zeigen, die es ja so möchte. Ich zumindest immer nicht warten. Von dem her, wenn ihr Fragen habt zu den Themen, was Martin euch eine Antwort geben kann als erfahrener Coach, dann schreibt uns bitte gerne über die verschiedensten Kanäle. Ihr könnt uns ja auf Spotify normalerweise schreiben. Dann auch in den Shownotes ist immer nochmal ein Link mit drinnen. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken per Instagram und ich habe da auch einen Link in den Shownotes. Bei dem Linktree, da könnt ihr uns auch mal eine Sprachnachricht dann schicken, haltet euch da dann kurz und knapp, so bei einer Minute vielleicht oder 30 Sekunden und dann können wir darauf auch mit eingehen. Das war's es dann soweit von uns. Empfehlt uns, wie immer, sehr gerne weiter an andere Fußballbegeisterte. Ich denke, wir liefern hier einen echt coolen Content, wollen euch Football näher bringen. Auch das nochmal darstellen, wie Martin als erfahrener Coach die Dinge dann auch sieht. Der, was ich echt wieder feststellen muss, in Duisburg bei dem Spiel der Rheinfire auch von der Frankfurt Galaxy, wie viele Leute, dass da so positiv auf ihn zugegangen sind, gesagt haben, hey Martin, mach weiter, du bist ein guter Coach, du hast mir so viel gebracht. Das haben sowohl Coaches gesagt, als auch Spieler da stellt uns bitte gerne Fragen. Martin beantwortet die auch gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche. Vorfreude auf die NFL steigt bei mir auch immer mehr an. Und dann freue ich mich auch, was da noch so los ist. Und in der ELF ja, wird es ja auch knapp alles. Und dann freue ich mich da auch schon auf die Playoffs. Also in diesem Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.